0: 个呃，今天要谈到的第一个市场话题，因为我知道大家直播说其实不是很喜欢听财经的东西啊啊，但是就呃，还是还是说一下好了哦。对，哦一月哦一月，各位空军被嘎的爽不爽，开不开心？我们先来开个头，开个头。嗯，现在时间是2023年2月12日晚上10点45分，欢迎来到炯炯电台。一月的股市实在是涨得非常的凶猛啊！好多人都说这么幸福可以吗？难道市场真的是 V 型反转或是 K 型反转即将要开始吗？因为我还没有卖掉。我的大部分美金，甚至我的美金有一部分哦，是有点掉到我的成本了，所以我小紧张了一下，想说：难道我先前信誓旦旦说股市的尿性应该怎么样怎么样啊，全部被打脸？虽然哦，以太币还有一些我持有的一些小加密货币啊，涨得很开心啊，所以刚好抵掉了我在美元资产上面的跌幅哦。就是总的来讲。资产就是，虽然我每天在那边震荡哦、喔，不至于像股外那样几百万在那边震荡了，但是也是震荡的蛮凶的、喔。我就房租没了，一台电视没了，就是就就是、就是、每天都大概是这种这种这种状况了哦。因为我在放在美元资产太多了，其实我还是在期待着，应该要继续盘整，然后应该美元要再反弹上去，因为我有说过，我要把今年的话，我会把比较多的资产部位是放在台股哦、喔。我是觉得这个我有很多的考量，一个就是。台股的这些供应链厂商，在今年大有可为。今年的台股操作，我认为会比以往，因为它已经是很多都已经跌到了，就是本益比真的很低的这个水准。今年的操作操作难度是偏低的，啊，比以往可能过去五六年都要低。美股呢，现在又是属于这种不确定性很高的哦、呃，就是然后中美的博弈呢还没有结束，还有很多的未知数，所以我会。比较多的分配在台股，然后自己刚好是台湾人，所以呢，我觉得这是一个大好时机，一定还会布局资产在美国。但是今年对于台湾人、台股来讲，是一个就是非常赞的机会，我是这样想的啦。然后本来就打算说，在美元哦、喔、不要。不要跌过我的成本之前，我要把美元大部分出清了。就我之前美元涨得太快了，一月的时候涨得太快了，我心惊胆战的。还有现在,在反弹回去了，所以我又慢慢的把它出清了。还有一些这个债权里面的就是收息，在 USDT 或是 USDC 上面收息的美元，我也把它慢慢的回收。然后现在就可以卖啊卖啊卖啊卖啊，拼命的甩卖哦、喔。我的美元的成本哦、喔，大概是介于二十八点几块到 30， 我最高是买在30点一左右，大部分是28 29。十呃，我们现在讲比较比较比较微观上的数据，几家大科技公司决定要裁员 ，Google 是决定裁员百分之哦，他们都是裁员都几千人挤跳的，然后都是那种一层两层的这样裁员。这些科技公司呢，他们一发布了裁员的消息之后，结果第二天都怎么样？股价全部大涨，把很多空军都咖啡了，然后甚至有很多人说：“哎，原来原来裁员是利多啊！”虽然有些科技公司，它那个消息出来的时候，跟第二天的这个。整体的大盘趋势，它是呈一个相反的趋势的。可是，就是短期上好像让人觉得这个纳斯达克的荣景又回来了，而科技股又有希望了什么的。我觉得在在二月之后呢，大家可能又又很错愕，就是发现说，哎，怎么 K 型的趋势并不是那么明显。我在追踪一些股市老师，我就看到他们就是这这几个礼拜哦，他们那种说法各种转变了。我就想说，他们真的是看涨说涨，看跌说跌。很有趣、欸，大家都试图要去预测哦，怎么样就？就么哦，没事啊，现在应该要涨上,上去了，快布局了。然后下来就说：“哎、欸，你看吧，怎么说？么？你看，你看，就是还有盘玩嘛，所以就是哎、欸，怎么怎么你？你你上个礼拜不是这样说的，你这个礼拜马上又改一个说法、啊。呃”我就看一些股市老师讲这些话非常有趣哦、喔。那我今天想要跟大家就是呃分享一段，呃，这个是也是我有看了一段时间的书，这本书比较难懂，乐金文化出版的《跟着肯恩费雪洞悉市场》。副标题：面对股市波动，投资大师教你正确解读市场规律。这本书我不会推荐给就是完全的小白哦，或是就是你可能只是上班族，不不是很想要懂这些理论上的东西，或这个书学术性质比较重，读也不是很好读。那有一些他这种很多主观的想法，你会觉得他好像拿着锤子，然后看什么都是钉子，这样敲敲打打。他也不是说完全的没有论据去。支持他的说法，所以我觉得哦，有一些论点还蛮值得参考的。好，那就比如说比较流行的、比较大咖的财经 KOL 呢，可能在去年你们就会常常听到三个字：股市的新常态。这次不一样，新常态这三个字呢，通常是就是用来形容说，以前我们觉得这算是一个规律哦，这是一个常态嘛。那新常态是指以往的规律。被打破了，而我们要形成了一个新的规律。以前是这个路线走，那接下来我们有个另外一个路线走，而且这个路线可能会持续的更长。它这就已经变化了。我们以前认为它一定是怎么样，但是现在呢，不是了。因为产生了一个变音，而这个变音呢，就像有有具有革命效果一样，把整个趋势都改变了。其实，在每一个时代，你看到每一个股灾前后，都一定会有大师出来。也有可能不是大师，只是老师跟你说新常态来了哦，这个这次不一样。可能费雪，我们来介绍一下，他是市场分析投资专家，费雪投资公司的执行长。那他在二零一零《投资顾问》的杂志中是被评为过去30年最具影响力的30人之一，而常年也是位居在富比市亿万富翁的排行榜上。然后2022年，他是在该榜上的第509名。听起来好像呃、哦、509名好像烂哦哎、欸、这个好歹也是这个作为一个投资公司的执行长啦也是在世界上第五百多有名的呃有有钱的人啦，也不错啦。而且有钱的人他未必会写投资专栏也是也不未必是畅销书作家所以肯佩雪他愿意来分享一下哦他的市市场的投资战略我觉得是呃很难得的肯佩雪他是否定新常态的。第一张洞察市场的真实面呢，他给出的结论就是这次没有不一样。约翰·坦伯顿博士曾经在英国蛮有名的一个这个投资专家，哦，这也太久以前了吧？哦，好，英语中最他就说英语中最昂贵的五个字是这次不一样。他有可能是在谈论投资，也可能在谈论心灵层面，也可能是两者皆是。因为巴菲特太有名了，哦，大家把这句话以为是巴菲特的话之前。约翰爵士呢，就知道在别人害怕的时候应该要贪婪，反之亦然。哦，这个其实也是最初是这个爵士讲的哦。大家都以为是巴菲特说的哦，就是别人恐惧的时候要贪婪。这句话其实不是巴菲特发明的，省略他的丰功伟业。我们来讲讲这个，作为一个投资专家，他为什么同时又是一个非常有魅力的精神思想家？他以前有写过一些就关于道德修养的书，叫做《The Humble Approach》谦逊之道。但是不管你的精神观点是什么，这本书是可以以某种方式去影响你的精神观点。哦，这个人是不管他是在投资方面啊，还是这个他的自己的道德深度方面，都是非常的有影响力。在约翰爵士的观点中，这一句忠告这次没有不一样。为什么是这么的恒久，这么的有用？无论事情看起来是多么的严重，多么的吓人，我们以前都经历过类似的事情。如果我们能够记住，这次没有不一样。记住这一点，然后找出那些曾经发生过，这次没有不一样，但是却让我们经历了各种惨败的教训的那些事件。哦，我们从中吸取教训的话，你就会知道如何做出反应，或是不做出反应。经济与资本市场的弹性，这次也没有不一样，尤其是在以开发国家，人们常常忘了这一点。就比如关于长期熊市的这个方面的观点的，我们呃，一史所能追溯到的，就是从股市诞生以来吧，最长的熊市。应该是从1960年代的那个那个长达差不多快20年的超巨大泡沫之后，这个是我之前有没有介绍那一本书？你真的去看这个经济成长以及衰退的高峰与低谷的话，你会看到哦，股市诞生之初一直到近代近现代，就是如果我们把这个发生的时机点时间点的都画上一条线的话，你会看到它很像越来越密集的。很多线，然后慢慢的越来越松散。这个条码图哦，我不知道以前有没有分享过这个条码图。以前是几乎密集成，有时候你甚至会看到它的衰退啊，它的这个股灾啊，是每两年就发生一次，每三年就发生一次，而且有时候是长到那个条码就像是厚厚的一根黑色的出现。但是到近现代之后呢，那个条码就慢慢的越来越松散，慢慢的松散到最后几乎变成了一片白。这是我们认为长期熊市在近现代，尤其是去我们的金融体制、金融机制越来越稳定、越来越稳固的，像是 FEDI， 有些相对的应对策略之后，我们能够最大可能性的去避免金融危机，也让股市跟经济快速的复苏。所以呢，这条码图呢，它的变化就是它有这个粗跟密集的线，然后慢慢的变成越来越松散、越来越细，而且间隔会越来越长。即使是历史趋势是这样子，可是呢，就即使到了去年，你会看到。还是有人在做出什么美国可能会陷入长期的经济衰退的这种发言，这是为什么呢？如今人们、哦、常常会陷入长期停滞，就是会担心熊市，而且是长期的熊市会来临的这种看法、哦，这是跟我们新闻业的消亡有关。以前新闻业是一个非常严肃的事业、哦、你要成为一个记者，你就要去上学啊、实习啊，然后要学习什么五个 W 一个 H 嘛，就是什么 Who、What、When、Where、Why and How 哦。现在啊，记者哪会跟你管这么多啊？就是随便在 PPT 抄一抄、啊，抄东西就会当写成一篇报道了、啊，或是那个网友表示大赞哦，这个奇怪的标题跟奇怪的内文哦。现在记者很好当啊，越来越不重要的东西都可以当成新闻了，但是在以前不是这样子的，以前。记者需要去实地看房，而且要做各种的事实查核。而且在杂志与报纸的刊头栏，以前会有一整串关于本报记者的实名的名单。你写什么东西，你就得为这件事情、这个报道所造成的影响负责。不管你是新手还是你是具有经验的资深老记者，记者作为这个该行业的核心，必须要为所有的这个资讯传递出去所谓造成的影响负责。当有一个新手记者说：“天哪，这是有史以来最大的科技泡沫，世界末日到了。”那些资深老记者会说：“啊，你什么都不知道。”一九八零年的能源泡沫是一样糟糕，甚至更糟了。记者之间因为专业程度有差，但是他们其实会起到一个互相钳制的作用。就至少实名制保证了这个新闻的专业度是没有办法被埋没的。可是现在传统的新闻业正在消失，可以归咎于网络的兴起，也可以归咎于。有线电视，尤其是电视将新闻娱乐化的这个现象，或是你想要归咎于任何你想责怪的东西但是这些不重要，重要的是呢，传统媒体正在流失。你拿起任何的报纸或者杂志，你看到的看头栏的为自己的言论所负责的那个姓名已经消失了，也许还剩下几位记者，但是在五年前，这些人都还不是记者，他们很久以前就开除资深老记者，然后我开始雇用一些便宜。也没有经过什么专业训练的新记者，哦，通常就是为了赚点小钱而当记者的年轻人，或是没有其他的事情可以做，所以来当记者的年轻人，没办法嘛，就只会打字嘛，就只好来做记者了。哦，甚至有些记者可能是免费的，他们只是为了让自己的名字，呃、哦，也可能是笔名，不是真名哦，让自己的名字出现在某个媒体的网站上，还有线上部落格已经网站，也都有大量的免费贡献者。刊登了人们写的任何的 bullshit， 一堆屎话屁话都可以随意的被刊登、被传播。然后也有可能他们直接刊登网络上的内容，然后找一个有声量、讲话又劲爆的所谓的社论撰稿人来为内容增添趣味。今天大多数写新闻的人都没有所谓的市场经历，然后也许二零零七年到二零零九年就已经觉得他见过的了不起的大事了，再把时代在。往我们近期来看的话，也许对于很多现在年轻的记者来讲，武汉肺炎已经是他们经历的最大的股灾。他们出入市场，也就是看到了疫情所造成的股灾，然后他们觉得飞行反转是新常态哦。也许他们讲也不是新常态，他们会误以为这就是股市的常态。上一次的经济衰退和牛熊市期间，他们搞不好还是学生，我还是屁孩，还在上高中。然后在上上次的经济衰退以及长熊市的期间，他们甚至还没出生。对于这些年轻人来讲，他们没有那些经历，所以呢，当他们一旦看到什么很可怕的数据出现了，是他们的生涯所未能经历的，觉得这是一个很大的跌落，就世界好像就要毁灭了。他们没有办法理解过去的人是怎么样去度过这段糟糕的时光，因为他们从来没有见过这种情况发生。那他们甚至可能也没有耐心，也没有好奇心去了解历史发生了什么事情。至少呢，他们在成年以后是没有见识过的。这可能不是百分之百的情况啊！现在还有一些实际的、具有经验的资深记者，但是已经所剩无几了。所以整体而言呢，我们甚至是不太记得最近发生的事情。然后再加上哦，媒体就喜欢说大话，他喜欢协助我们去证实最荒谬的，就像是猴子的记忆一样的恐惧。但是呢，对我们针对市场的现状进行判断是毫无帮助的。所以这是一个没有记忆也没有背景的新闻业，使得这个情况是更加的严重。让人难以停下来，悲观的情绪可能不止这些新手记者没有经历过，你也可能没有经历过，所以你会相信这次不一样。但是当你说这次不一样，这次是新常态的时候，你甚至不知道自己对照的到底是什么的旧常态。你可能会看错这个世界，然后你还会导致严重的投资错误。人们根据自己的世界观来下赌注，用自己的钱或者经常用别人的钱来下赌注，不管是为自己还是为他人。做好资金管理，那就是意味着在很长一段时间内做对比做错来得多。至少你你觉得你控制好了风险，你做好这些资金配置，但是这代表是你依然会犯错。但是如果你能够更正确的看待这个世界的话，你就会更容易的提高你做对的几率。所以呢，接下来我们来讲，要正确的看待这个世界，了解历史，并且记住这次真的没有不一样，你就能避免人们在二零零九年以及二零一零年犯下的巨大错误。当下一次大恐慌或是超级牛市，或是人人为之疯狂的一时投资狂热来袭的时候呢，然后这样子的观念也能够成功的拯救你。好，那我们要怎么样去？当我们去判断说，哎，这个新闻啊又在开始吹牛皮，然后是要开始制造恐慌的时候，这个心态要怎么样看出来呢？其实它经常的是会伪装成就是新常态，或是新时代，或者有时候是新经济，有时候呢，它是为一些很炫炮的名词。我们先做一个假设哦，当然我不是说我现在想做一个定论。前一段时间在吹元宇宙，那么元宇宙现在很快被人遗忘了。现在大家在讲大 AI 时代，而且真的讲 AI 时代会掀起科技股的另一波大热潮，科技股,股的狂热只会一波接着一波拥挤不会结束。然后现在是大家现在最狂热的在讨论的话题，对吧？其实不要只因为人们觉得这是不一样，就觉得一切很糟糕，或是一切的前景都是非常的美好。很可能会陷于过于危险的乐观，然有时候是很悲观。我们现在来检查的这种情况哦，这种伪装叫做新常态。新常态的基础呢，通常是在一连串的弊病。我们现在回想一下，在一月以前，我们看到的很多呃，就是在新闻上我们以为哦会出现的一些坏消息：房地产即将要崩盘，太多的美国联邦债债务，太多的消费者债务，居高不下的失业率，公司的财报出来哦，可能看到库存过多。有一些我们以前以为应该应该要持续的热潮，结果纷纷的过气了、消退了，比我们预想中的还快。所以呢，我们甚至不对新玩意儿在抱持希望。在理性的人，你可能会停下，就想一想说，说有一些事实实实上是相违背的。我们在看到金融业在亏损的同时，可是我们又看到每个人负债过多，这是因为一起爆出来的时候，这其实不太合逻辑。如果你担心人们负债过多，那么银行不放款就是一件好事。你不能抱怨你消费者都是在在乱花钱，那你同时又抱怨他们钱花的不够多，这几乎是每一次的经济衰退以及熊市呢，都会伴随着非理性的精神病现象。执政者们也都会跟风，会号称新常态证实他们想做的任何事情，像是要把税加多一点，或是要减税，或是这个什么什么医疗制度要社会化。好我现在开始整改一下我们的福利制度。新常态一词常常被广人使用的每一段期间都会有良好的 GTP 成长，这个应该比较能够呼应到前年吧，比较是前年，在去年的这个股市突然变得上上下下，让人觉得很挫败之前，我觉得在前年的时候，大家都觉得明年只会更好，后年只会更好。你们如果还记得那个时候。各大 KOL 是怎么下结论的话，我相信在前年的时候，没有人觉得去年会这么让人挫败。嗯、美国国家经济研研究局有简称叫什么 ？National Bureau of Economic s Research， 简称是 NBER。NBER 的官方声明 ：GDP 的增长通常也预示着衰退可能已经结束了。二零零九年以及二零一零年的时候，当媒体几乎一致的，当时他们对经济糟糕的新时代感到绝望的时候。结果是在二零零九年的第二季，美国的 GDP 却接近持平。那这时候是第一个讯号。紧接着呢，在第三季的 GDP 呢就开始成长了，为正 1.7%。然后第四季和二零一零年的第一季分别又成长 3.8% 之三与三点是一个缓步的向上的趋势。GDP 成长就是 GDP 为正值，但当然不是国家经济研究局它考虑标示着经济衰退就结束了日期，这、就是这个唯一因素，但它是一个非常重要的因素。换句话说呢，你已经看到了经济连续两个季度都在正成长，但是为什么还会被 NBER 称为经济衰退呢？这个其实是媒体的恐惧引起了非常大的恐慌，然后导致甚至你会看到经济研究局它都发出的这个报告哦，它是偏悲观的。如果你是根据对新常态的恐惧而采取行动的话，后果会更严重。那个时候的股市是在2009年3月的时候触底，比经济衰退还要早。就是恐慌造成了股市是提前反应的，然后接着股市就开始大涨了。在三个月之后，全球股市从底部上涨了整整 44.1%、哦。我现在说的是大盘哦， 2 0 0 9年3月触底，然后三个月以后，大盘上涨了 44.1%。美国股市上涨了百分之四十点二，然后一年之后，全球股市上涨了百分之七十四点三。美国股市上涨了百分之七十二点三，我觉得这是其实差不多数字，一两趴我们就不要去计较那个差距了。那那个二零零九年的三月那个时候，呃，是自一九三二年以后触底后三个月，还有触底后十二个月期间的最大反弹幅度。然后到了二零一零年呢，也就是说，如果你是在二零零九年呃有抄底的话，到二零一零年的年底。全球股市从市场底部是上涨了 93.3% 就是整整是涨到了原来的两倍。而在此之前呢，曾经他们各路专家都预测即将会进入一个非常长的衰退期，然后那个时候是最绝望的时期。可是谁谁想得到，一年之后上涨了两倍，这样子的。我们所说的，当你在绝望的时候，偏偏股市就。反转，而且反转的是一个非常惊人的幅度。而你当你过度乐观的时候，股市却出其不意的，你也搞不清楚，就是跌的莫名其妙，盘的莫名其妙。这个是叫做正常的常态，它几乎一直在发生。股市通常是在经济衰退正式开始之前会下跌，反映出了未来的低迷时期。然后呢，在大多数人只设想到最坏最坏的可能结果的时候，市场会知道事情没有那么美好，但是也不是世界末日。股市在经济触底之前就会先触底了，然后在之后就会开始大幅的走高。好，我们来看一下历史上的数据哦。呃，这个总是要佐证的嘛。1 9 2 9年的熊市开始日期，哦、，1929 年9月到1932年的6月，这是一个为期两年多的熊市。那个时候经济衰退的结束日期是在1933年3月，可是牛市开始的日期，股市触底反弹是在在此之前的9个月。1932年6月就开始了，也就是经济衰退结束之前，股市就开始触底反弹了。而且呢，从牛市开始到衰退结束的报酬率是 32.57% 然后我们来看一看，再再参一个中位数。好了， 1 9 6 8年熊市是在11月开始的，经济衰退结束的日期是在1970年11月。在经济衰退的18个月前，就是1970年5月。股市就触底反弹，然后到衰退结束，从牛市开始到衰退的报酬率大概是百分之二十五点八二。你会发现，专家开始讲说什么哦，一个是大家往往会错估了这个经济衰退的时间。当我们看到这个数据或者这些报告出来的时候，我们会本能的去想哦，经济衰退，经济不好，所以呢，现在要把钱给收回来。但是实际上，这样的做法就是可能会让你错过那个最大幅度的反弹。因为早早在经济衰退的可能是在一年之前，股市就已经先触底了，所以把这个经济衰退的这个时间点啊，你就当做一个慢慢入场的参照的起点，你真的会错过非常大的一个报酬率。在这里呢，我们没有办法预知未来，但是我想他这个数据呢，可能费雪想要告诉我们的是。你去看着这些总经面，看着这些新闻媒体所给你做的报告，然后你去太去顺从，太去遵从市场的恐慌程度而去做市场的进出的话，实际上你会错过最大的报酬。而且他希望你坚定的相信是经济的衰退以及复苏，它是有周期性的，古往今来从来没有变过。但是人们总是一再一再的忘记，当恐慌的时候，当经济不好的时候，大家就把钱抽回来，大多数人会这样做。然后你就没有想到呢，其实这个时候呢，你应该要做的是，在经济衰退结束之前，就慢慢的要布局，要把钱给投进去。尽管这是非常违反人性的，没有错，很难做到没有错。可是投资就是应该要在别人恐惧的时候贪婪入场，这个时候你才可以赚到最大的报酬。但是当熊市与经济衰退同时发生的时候呢，历史的结果变很清晰易懂。你应该要在衰退结束之前进行投资。所以不要被新闻说什么经济要进入衰退期这件事情吓到，这个时候应该是起手式，是马上我要把我的子弹慢慢的投进去。经济衰退的时间才是你应该要慢慢的布局的时候，而你的。报酬率还会达到最大，不要去怕说什么，因为这个没有确定性，所以我要去走一个什么右侧交易什么的，这个想多了，想多了。当然，我还是说这个是非常需要勇气的事，所以不要做全职投资，一定要保证自己的现金流，然后只做自己有把握的事。是哦，虽然我们说把握其实很难建立啦，这也是为什么我们要经常的学习。我们学习这些知识呢，不单单只是说你看那些数字上上下下，然后你看这个。公司啊，财报怎么样啊？投资它有很多面向的知识。那我觉得像这本书呢，它就是让你对市场的规律、经济在历史上发生过的事情，它从来都没有形成过所谓的新常态，每次都没有不一样，永远都是在重复着历史。你有了这些知识之后，建立自己的信心，然后你才可以做一个最对的事情。那个比你在短期之内去挑哪家公司，然后在那边进进出出的频繁换股操作，那个可能相对来讲都都是一个。抱有最大胜券的一个抉择，你要知道这个历史不是差几天或是差几个月，而是这个讯号出来的时候，你应该要做的反应是什么。另外一个正常的常态呢，就是当事情变得很明显、没有那么糟糕的时候，那些预示着新常态开始的人，他们才不会马上挥白旗投降，说“哎呀，我们错了”。相反的呢，他们会把自己原先所试出的定义变形。呃，这一点是在2 0零9年到2 0 1零一一年的时候就被充分展现的。首先呢，什么企业利润低的新常态，但是企业利润低的情况其实并没有持续很久。从历史上来看呢，你会看到企业的利润他们在经济衰退的时候大幅下降，因此变得很容易比较。这企业利润仍然是成长是非常高的。其次呢，是在高利润或是强劲的经济增长，但是伴随着高失业率的新常态。奥巴马时期就是担心什么就业没有成长下的高利润新常态，或是更高的失业率可能可能成为新常态，或是什么强劲的成长会伴随着高失业率哦。但是接着呢，又说哦，他们又说消费者支出下降又成为一个新常态。那当时的新闻标题甚至还有通货膨胀导致美国人停止消费吗？过十年你再看一看这些新闻标题是多么的可笑，各种变形，整个局势在转弯，然后这些定义也在转弯。康恩费雪把它称之为怀疑的悲观主义。明明呢，在2 0零9年的一整年，很多公司的良好基本面开始出现。基本面是没有好的那么吓人，只是变得比较好，或是比预期的好更多。企业的利润也是大大的超出预期，这是好事情。但是呢，人们会为他们找理由说啊，那是因为利润跌太多了，好像有点道理哦。GDP 优于预期，然后人们又会说，是啊，但是又差不多，这、就是回光返照，又再次跌落谷底。每个人都说是啊，但是就会拒绝去看任何正面的东西。悲观的情绪导致了情势变得更加糟糕。在每一次的经济衰退以及熊市之后，你几乎都会看到这样的事情。如果你跟着这些群众呢，一窝蜂的去跟着这样看待事情，那就会像那个时候所经历的一样，熊市底部可能就在眼前，然后你刚好错过了它。你要相信，其实糟糕的日子不会永远持续下去。当世界变得极为悲观的时候，就可能是贪婪的大好时期。就像我们有些人会自嘲的说：“我都作为祭品，佛砍掉了，股市差不多要反弹了吧？”人们长久以来的预期常常是过于悲观的。每次灾情发生的时候，人们总是在为同样的事情发愁：债务啊、信贷危机啊、房地产疲软啊、银行出事啦、啊、财源枯竭啊。这些消费者他们在1991年也曾经有出现过同样的烦恼哦，每一次都重来一次，就像是叽叽喳喳的一群猴子，没有记忆也没有历史感。我们现在回顾呢，从1990年代发生的事情，然后再到现在啊、哦，哪件事没有发生呢？毁灭性灾难，好了，现在这个天灾人祸很多了。1 9 9 9年的时候还有什么传说，什么世界末日啊、哦？现在2023年又要来一次世界末日，是吧？股市腰斩，哦，现在是没有到那么严重了、啊，但是这个跌的也是有点让人，就是每次，但是哪一次没有出乎意料？哪次股市跌的时候，不都是让人大跌眼镜？结果呢，每一次又发生了什么事情？全球经济又继续活跃，大牛还有巨牛，还有更巨的牛，历史性的大牛市又出现。通常呢，这个呃，经济非常威猛的成长趋势，主要是由美国所带领的。从古至今，经济衰退很常来临，令人们感到很糟。我们会认为世界永远都不会变好的。但是呢，世界确实是越来越好了。如果你们现在还在担心什么2023年什么诺查丹马斯还是什么印度神童的预言哦，我排除了，你可能是对世界比较绝望哦，你可能真的想要世界末日发生，拉着大家一起陪上的。当这种悲观情绪，当这种绝望的情绪在蔓延的时候，你平常有准备有所准备的人，最好的入场时机。这到底世界末日会不会发生啊？反正世界末日。他也有可能不发生呢、啊，为此做好准备，先投进股市，然后先开始布局，也没损失吧，对吧？啊、呃，总比就是总会惊慌一些不确定性的东西好哦。最近真的是看到很多，他们就在又在那边讨论说什么天灾啊什么的哦。圣经上写的什么那一年的，我说圣经上写的有很多年呢、啊。一九九七年到现在已经经历了多少个世界末日了？常常呢会相信这次真的不一样的人呢，肯定对人类是有悲观的看法，但是请大家不要这样认为。你会看到不断的有头条新闻说这次不一样，我们进入了一个新常态。啊，你会发现有人会坚定地认为这个牛要不断的持续进行，或是我们要进入长期的衰退。这次不一样，结果我们得到的就只是恢复成长的普通旧常态。这个成长是多变的，而且通常比任何人预测的还要强劲。如果我们不再遗忘，我们就不会如此惊讶。如果我们能够记得历史，我们会少犯一些代价昂贵的错误。就比如说，股票砍在阿呆股，比如说我们以为现在套牢的那些指数型 ETF， 就是未来可能会有更好的入手价格，所以我们先把它停损出清。如果你每一次都进入那种恐慌情绪，这么多年来，你老是风吹草动一下，马上把股票砍掉，那你就会发现你错过了多少次这么好的机会哦。台股不断创新高，然后呃，只要不至于说是。选到什么大地雷啦？哦，不要这么搞到什么宏达电两千块钱，然后到现在跌到后来三十几块钱你还抱着、哦，就不要那么夸张的话。哦，投资致富的机会往往是那么简单朴实无华，结果大多数人却是擦肩而过。读过这些内容，你可能会产生误解，你不相信衰退啊，还是你会觉得熊市永远不会发生？你是这么乐天的吗？其实作者他并不是这样子哦，他并不是这样想的。衰退或是熊市肯定会发生，但是呢，这些情况。是常态，而不是新常态。它是生活的一部分，会带来伤害。出于某种原因，人们不相信经济扩张以及牛市也会发生。他们会在经济衰退之后发生，而且是正常起落的一部分。扩张期几乎总是比衰退期更长、更强劲。可是，如果你一生中你只看到糟糕的时刻，然后就被恐惧所操纵，就畏缩不前，那你就会可能在。经济持续运转，资本市场创新高，并且持续向上的时候，你会错过更频繁、更持久、更强劲的时刻。我们虽然不知道下一次的经济衰退何时会到来，我没有办法肯定的预测。但是呢，作者想给大家一个保证，就是在它来临之后，当股市可能已经触底，并且强劲反弹，以及经济衰退几乎结束的时候，你将会再一次听到一些新常态概念的变体。然后这种情况可能会持续一年到三年，甚至会远远的超过。官方所声称的衰退结束的时间，这就是它的运作方式，几乎一直都是这样子。我想让大家记住一个事实，就是经济具有周期性。人们常常像那叽喳喳的黑猩猩一样，没有记忆，对于历史的乐观的好的一面没有历史感，不去记忆一下曾经发生的事情。我们很久的规律一直是如此，从来没有例外。还记得“新经济”这个名词吗？这个流行语呢？哦，在1998年末、一9 9九年、2 0零零年一整年，甚至到2 0零1年都很流行。那对于那些不记得的人来说呢？“新经济”就是新常态的对立面。驱动它的是人类同样无法记住的近期历史。新经济的概念是指科技行业市值的超高速成长是可永远持续的，而且在其他行业也是可能的。公司赚多少钱无关紧要，呃，这是好事啦，因为许多高速发展的科技公司。根本就没有没有利润哦。那個、时候我们在经历网络泡沫的时候都知道。那新经济的拥护者认为利润最终会到来，或者也许不会来。但是如果你有源源不断的投资者愿意向你投钱哦，谁还需要利润呢？所以我们只需要不断的制造市场好消息就够了。基本面派的人会坚定的对你声称，呃，也也这也确实是事实。事实证明，我们最终都还是需要利润。所以他们鼓吹的新经济，在那个2 0 1一年初的时候，大家都认为利润最终会到来，就算不会来也没有关系的时候，结果大泡沫就发生了。无论是正面或是负面的，如果全世界都在虚张声势的谈论着新经济或者新常态，那这可能代表整个社会都存在着传染力很强的健忘症。哦，这个是一个正常的常态，就是健忘症也是我们的常态。好，那我觉得差不多讲到这里哦。其实听起来很悬，对不对？就这个只是他的第一章内容，他其实后面有提供了更多的数据。这个作者就是希望通过不断的去回顾历史，然后让大家是感受并且记住市场的波动。对于人性心理方面的东西呢，他当然不会像什么心理学教授一样给你喃喃自语说这是这是什么心理啊什么的。他会跟你说那个时候是怎么样反应的，那时候的新闻标题是怎么呈现的，那时候的媒体是一幅怎么样的荒谬的景象。一再一再的出现，啊，这个是一个就是呃数据的东西比较多的书，可是它的这种有点沉闷呆板的陈列又是必要的，因为如果我们不清楚这些事实的话，呃，似乎就没有办法把某个精神、某一种坚定的信念烙印在我们的心上，然后我们也没有办法去十足有把握的去进行一些操作。除了这次没有不一样之外呢，有另外七个洞悉市场的观点也分享给大家。第二点是获得平均报酬很困难。第三点，股市没有变得更不稳定。第四点，长期熊市不存在。第五点，政府债务不会拖垮经济。第六点，没有永远最好的投资类别，这个也会特别希望大家记住。当我们现在进入了科技狂热的时代的时候，希望你记住这一点：没有永远最好的投资类别。第七点，不同政党对经济与市场的影响都一样。好，第八点，世界一直都相当全球化，大概就是讲这些。所以这本书是跟着肯恩·费雪洞悉市场。今天我们讲的蛮细的，讲的比较慢，哦，可能不太口语化，因为我也不想每次结结巴巴，搞得剪辑非常的困难。这个是研判市场走势超过三十年的经验，由投资专家肯恩·费雪提供给各位的独到市场观点，然后可以参考一下。啊、就是不知不觉已经十一点半了，让我休息一下，免得我等一下讲话有慌神。